0: 这个系列的电影一共有八部，但主角却在第三部就已经死透透的，你见过吗？《电锯惊魂》的前两集大家呼声很高，本期阿斗依然带来的是这个均分在七点八分以上的系列惊悚恐怖片《电锯惊魂》的第三部，又名《夺魂剧三》啊。故事紧接上一集，数据是个濒死的癌症患者，但他看到这个世界啊，太多的不公，看到了太多的人不珍惜生命，挥霍生命，于是冒出了一个大胆的想法，用死亡游戏来教会这些人生命的可贵。被他选中的人无一例外都是现实生活中罪有应得之辈，眼前的这个呢，一生都在犯罪，不是在牢狱，就是在去牢狱的路上。既然如此，那么就给他一次彻底的解放。在规定的时间里，如果不拉掉身上的铁环，离开屋子，整个房间就会爆炸。最终，这位犯罪大哥被炸成了碎片。上一集里，警官的女搭档接手了数据的案子，然而没几天，她也被戴着猪面具的神秘人绑到了隐秘的角落。此时，熟悉的玩偶录像再次出现。这。就是数据的标志眼前有一大杯硫酸，里面有逃脱的钥匙。如果想活命，就必须把手伸进去拿钥匙。如若不然，机关就会把女警察的肋骨全部拉开。然而，虽然女警察忍着疼痛捞出了钥匙，也解开了锁链，但根本就不是唯一的锁，这是个必死的局，最终痛苦的死去。另一边，莲恩原本是个优秀的医生，但最近呢，过得有点浑浑噩噩的，一直都不在状态。也被猪面人掳到了神秘的地方。这个猪面人正是数据的第一个门徒，也就是前面曾经的受害者阿蒙达。原来呀，数据现在已经奄奄一息了。掳女医生过来是为了保证数据的命，如果她心跳停止或者离开这里超过一定的距离，锁在连恩医生头上的项圈就会爆炸。这就是炸药版的雪莉子啊，死状会非常之惨。当然了，连恩医生也不是无辜。他原本有大好的前程、美好的生活，但是却婚内出轨，不管孩子，甚至对待自己的病人也很懈怠。所以，数据要跟他玩一个游戏。不惜一切代价保证数据活着，直到另一个游戏的参与者通过测验，那么女医生就可以活着离开。废弃仓库的另一头是个生活颓废的胖子杰夫，他就是另一个游戏的参与者。此时录音机里传来数据的声音啊，原来他的儿子被人酒驾撞死。但是惩罚却极其轻微。接下来的几年里，他一直都沉醉在伤痛和仇恨中，无数次想要亲手杀死肇事者。今天，他将会接受考验，选择原谅过去，跟自己妥协，亦或者是报仇雪恨，痛快淋漓。一切看他的选择。游戏开始。很多人肯定要说了，杰夫这也是一个失去孩子的父亲该有的样子嘛？啊，但是他还有一个女儿，如此颓废暴露的状态下也是对女儿的不负责啊！嘴上说爱女儿爱女儿，又天天想着死去的儿子。眼前是一个废弃的地下仓库，一张照片的碎片，这是年轻时候的他啊，那时候他积极阳光又帅气，显然有一个美满的家庭。再往前走，来到第一个房间，这里是一个冰库，面前呢被吊着一个裸体的女人，此时冰库门被锁住。数据的声音再次出现。原来这个女人就是儿子车祸现场的唯一目击者，但是她竟然自私自利的冷眼旁观，甚至不出庭指证肇事者，以至于最后的判决微乎其微啊！所以她的后面有两把钥匙，解开冰库的大门救自己，还是解开女子的手铐救她？说完，设定好的机器向妹子喷水，后面铁栏杆也开始移动。只能二选一，在女子痛苦的哀求声中，杰夫想救，但犹犹豫豫之下错过了时间，女子已经被喷成了冰棍儿。逃出第一个冰库门口，又有照片的一块碎片，还有一颗子弹，似乎预示着什么。数据这里呢，颅内压力过高，已经濒临死亡。连个医生劝其送到医院，这得做手术啊啊！阿曼达呢，已经有些疯狂了。做手术有规定要去医院做吗？就在这里做。买电镐、电钻，你也要给老梁在这里把手术给做了啊！女医生遇到这么讲道理的人，也只能认栽了。准备开颅，释放压力，延缓生命吧。杰夫来到了第二个房间，这里很大，仓库下面锁着一个人儿。此时，暗想旁边挂着的录音机再次传来数据的声音。原来呀、啊，这个人是当年判罚他儿子的法官，但是啊判得太轻，所以现在他有两个选择。旁边的焚化炉里是他真实的儿子的遗物，这些遗物中藏着解开法官的钥匙。是继续缅怀过去，还是救人？做出你的选择。话说完，机器启动，一头头死猪被搅成血水灌入焚烧炉呢，无法打开，只有全部烧完，钥匙才能掉下来。情况是越来越危急，杰夫还是烧了这些娃娃，最后一刻将法官救了出来。阿曼达通过监控看到了这一切，将这个消息告诉数据。数据呢，稍显安慰，显然这是他想要的结果。手术也开始了，恍惚中，数据梦到了自己的老婆，甚至把女医生当成了老婆，表达爱意。而这一举动让阿曼达醋意顿生啊。我是你的门徒，我把你当最崇拜的人啊，当成师傅，甚至是爱慕的对象。但你既然对一个掳来的女人这么亲密啊，根本接受不了，立马回到房间，打算重回吸毒打针的老路。记忆一下，回到了当初之前跟数据一起做了那么多事儿。第一部里的狗仔和男医生都是在阿曼达的帮助下完成的这一系列布置。哎。剧呢，将延缓心跳的药剂打入体内，然后趴在血泊中，让其看起来啊像个死人。回到现在，打完针心情也舒畅了，阿曼达抱着数据一顿亲昵，转头呢就想一枪打死女医生，仿佛是打死情敌一般，被数据果断的阻止了。视角回到杰夫这里。第三个地点的门口依然放了个盒子，是女儿的照片。下面呢是个弹夹。房间的里面有个黑人小伙被绑在机关上。原来呀，他就是当年撞死杰夫儿子的肇事者。绑着小伙的机器叫做人体扭转机。如果不及时救人，小伙的上下身子啊、手臂、大腿全部会扭成麻花。而旁边一个防弹玻璃盒子里有钥匙，钥匙的后面是一把上膛的猎枪。钥匙直接连接猎枪的扳机，如果拿钥匙的时候稍不留神，伸手进去的人就会被打死，毫无逃脱的可能性。录音说完，机器就开始启动了。看着这个玩意儿，如果我没有猜错，这个机器就是网上特别流行的开龙级的专用设备吧？啊，法官呢想救人，摸了一下钥匙呢就有点怂，拉着杰夫说：“你得救他。”然后就跑到旁边去扒机器。这就是我们常见到的典型的做做样子，出工不出力呀、啊。就在哭喊声中，男主看清了结构，将钥匙解开，拿了出来。但是，一放绳子呢，枪声作响，枪口前的法官被误伤打中，虽然多活了几分钟，但最后还是死了。回到这里，数据呢跟女医生聊得激动，竟然抓起了对方的手。这一幕让刚进来的阿曼达看到了，立刻犹如即将爆炸的火药桶。不动声色的趁女医生在隔壁，两人就打了起来。然而阿曼达脖子上的项链根本就打不开项圈炸弹，也只能作罢。杰夫第三关已经通过了，数据得到消息，按之前的规矩，只要这个人完成测试，连恩医生就可以离开，他自由了。然而阿曼达彻底的暴走了，根本就不愿意放走医生。数据告诉阿曼达呀，虽然他拿着枪，但决定他生死的人却是眼前的连恩医生。此时的阿曼达还管得了那么多，执意向连恩医生开了枪。然而这个时候，杰夫呢也晃悠悠的找到了这里，亲眼看到阿曼达枪杀对方，直接用之前捡的武器和那一发子弹打死了阿曼达。也就在此时，数据才告诉他一切的真相。原来这一切一切的安排，并不是在考验其他人，而是在考验阿曼达这个门徒啊。之前看似对连恩医生说：“我想跟你玩个游戏，你会被考验，必须让一个人活下来。”其实都是对阿曼达所说的，只是他浑然不知而已。如果阿曼达想要继承数据的一波，就必须拥有控制自己情绪的能力，也必须遵守游戏的规则，那就是教会人真正的珍惜生命。要真正给人活命的机会，但是很可惜，阿曼达所做的机关全部都是致人死地的，毫无生机的设定。比如之前被锁住的犯罪男子，大门是被牢牢的焊死的，根本就逃不出去啊。比如女警察，即使钥匙打开了锁，但还是会死。比如第一集里面的狗仔，以及第二部里的男警官，都是阿曼达所杀，亲手剥夺了他们活下去的机会。他根本就是以杀人为乐啊！这不是数据的宗旨，他很失望，甚至于绝望。所以，这最后一次杀人游戏是为了阿曼达做的最后的测验。杰夫和连恩医生是一对夫妻，几年前儿子出了车祸，他们的家庭就此散了。女的在外面偷情，男的终日想着复仇，对着唯一的孩子不管不顾。而他刚才所做的一切，就是刺激阿曼达，也是测试他能否让连恩医生活下来。活则测试通过，否则一切结束。<Game> 这也呼应了数据提到的：必须让一个人活下来，游戏开始。I want? I want 这个人就是连恩医生。转过头。数据对着杰夫啊，你一生都沉醉在愤怒和仇恨中，伤害了家庭。今天一整天都在学会放下，你还没学会吗？你如果杀了我，你会后悔的。你的老婆还有一口气，你就在这儿，别乱跑。我可以在四分钟之内叫一个救护车来。作为代价，你原谅我对你和你老婆所做的这一切。杰夫平静地走到数据的身边，右手轻抚其胸前，果然说了原谅的话。i forgive you yeah, yeah. 然而，一转头，杰夫抄起了电锯，大喊着：“我原谅你，七九老爷！”直接划死了数据。他老婆只有半口气，根本就来不及告诉他这一切，因为数据的心跳降到零，连恩医生就会原地爆炸。此时，所有的大门都被锁死，一声爆炸响起。连恩医生的头被炸得血肉模糊。数据临,临死前扔出了新的录音机，打开依然是数据的留言：“当你听到这卷带子的时候，说明你的测试失败了。你从头到脚的愤怒从未改变过，从未有过宽恕之心。现在你将得到惩罚。”不仅会失去妻子，而且你的女儿也在某个不为人知的地方，氧气稀薄，而我是唯一知道位置的人。如果你想找到你的女儿，你现在不得不再玩一个游戏。一番话说完，已经崩溃的杰夫发出了更加绝望的嘶吼。《电锯惊魂三》的故事呢，到这里就结束了。本片其实非常的巧妙，很少有人知道。但是我可以告诉你啊，如果《电锯惊魂》的第一部是惊艳，第二部是精巧，那么第三部就是精妙的。为什么这么说呢？啊，前两座的故事基本上是围绕着一个死亡游戏来叙事，而第三部用了三个游戏，其中最隐蔽的暗线却是阿曼达这个数据身边的第一门徒。如果沿用前两座的叙事方式的话，不管这一部做得再好。都会流于平庸。所谓的“事不过三”，同样的招数用三次，观众绝对会腻，傻子都猜得到结局，那么得分就肯定高不了。所以本作直接用了两个明线和一根暗线来叙事，并且三个人物最后的结果全部汇于一点，妙哉呀！当然呢，光是这点还是不够的，直接放大招，让整个系列的人气绝对主角直接死亡，可以说这是好莱坞电影的大忌。啊，好莱坞电影绝对不会让赚钱电影的主角轻易的死亡，这就是精妙之处了。你应该是没有猜到数据会死，你也不会猜到数据是真的死透了。观众一定会好奇，这部主角死了，那么后面怎么拍，故事怎么继续？这呢，就是为了后续电影成功的埋下了金钱的种子，等着来年丰收就好啊。所以说，导演温子人第三部拍得非常精妙，在前面两作成功之后，没有继续沿用传统，流于平庸，这确实是一个优秀导演该有的敏锐感。当然呢，本作还比较特别的是将前两作稍作了交代，补齐了一些观众的疑问，比如第一部里面数据是怎么躺下去像个死人之类的设定啊，这种操作呢，温子仁在他的潜伏系列里面也干过，用续作来补前作的窟窿，而且补的还特别的天衣无缝，简直鬼才。所以说，电锯惊魂三是个很大的分界点。它的重要性仅次于第一部，虽然评分不及前两座高，但它为后续几部奠定了基础。如果是流于平庸、票房惨败，那么就不可能有后面的四五六七八，甚至于来年即将到来的《电锯惊魂九》也不会有。那么后续的故事，如果大家还想看的话呢，就点赞留言告诉我吧。啊，点赞过六万，继续带来死亡之后的数据如何杀人的故事，那也是很神奇啊。